0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Até a marca, esses decisores pretos e pretas também, periféricos também, tem que estar nas agências. A gente vai continuar passando por essa dificuldade de interpretações, de signos, né? A gente vai continuar passando por essa dificuldade de é, o que eu quero dizer o que você entende, né? É uma... É uma... do Celso também, que é nosso mantra, favela não é carência, favela é potência, a gente está falando de 119 bilhões consumidos por ano, então assim, por que, que as marcas não estavam conversando com essa galera até hoje?
2: Olá, nós somos o Instituto Moral e essa é a série especial sobre inovação e impacto com canadoria da Baby Bono onde trazemos convidados muito especiais para papos riquíssimos com quem constrói hoje o amanhã que a gente quer ver. Nós vamos sair das tendências e olhar na prática quem está transformando os negócios, as narrativas e criando os futuros que tanto a gente fala por aqui. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e você que já nos acompanha sabe como é. Fica à vontade nessa jornada, aonde iremos em 10 episódios Colocar a Inteligência Criativa em Perspectiva dos Negócios e Pessoas Inspiradoras. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaque. E eu sou João Batista. E no episódio de hoje, vamos receber aqui mais um grande amigo, muito bom rever e acompanhar essa trajetória dele, é dessa trajetória que a gente vai falar aqui, que é de transformação, que é de impacto, que é de criatividade. Então a gente vai receber aqui hoje o Tiago Trindade, que é diretor de criação da Agência gotcha cofundador do Digital Favela e sócio da Deck 9 Content. Tiago, muito bem-vindo ao Tomorrow Cat. Finalmente conseguimos, hein?
1: Prazer, prazer, Camilo. Prazer, João. Camila, valeu, Babi, aí também pela ponte. É, pô, grande prazer estar aqui com vocês. Eu sempre... Camilo sempre manda ali para mim o link às segundas-feiras de manhã e eu sempre tô acompanhando aqui esses papos inspiradores. E muito bom fazer parte disso
2: aqui nesse momento, valeu mesmo aí. Maravilha, Thiago. Pra gente começar, cara, você hoje é um criativo, né? Um publicitário já trabalhando em estruturas criativas de grandes agências, super premiado e que atualmente decidiu aí devolver à sociedade todo o seu aprendizado nessa jornada, né? Acho que você teve ali inúmeros desafios, como não é de se esperar diferente, infelizmente, e chegou... Numa posição de destaque dentro de estruturas criativas e tal, e vem desenvolvendo hoje um trabalho que a gente pode até chamar de um, de um give back, se ele não fosse de fato a sua missão né nessa construção, daí a sua própria jornada, né? Os seus negócios hoje estão muito ligados é, a tudo isso. Então, para a gente começar aqui, conta para quem está nos ouvindo, e a gente gosta muito de fazer aqui uma estrutura de backcast, né? Em vez da gente falar da, da quando a gente começou e como é que a gente foi construindo, é o Tiago de hoje olhando para trás e desconstruindo para chegar lá no, no Tiago do começo dessa história. Cara, conta para gente como é que você se moldou esse Tiago de hoje para com base em toda essa sua história, essa sua trajetória.
1: É, acho que é, todas as inspirações que me movem hoje em dia, todos os movimentos que eu faço hoje em dia são realmente desse, desse início é incomum que pessoas que vêm de onde eu vi, pessoas com a minha cor, é, acabam passando. né? Então, essas dificuldades que a gente ouve sempre, quando você vê um depoimento de, um, de, um, de uma mulher preta, de um, de um homem preto, que, que conseguiu alcançar algum posto um pouco mais alto, essas histórias, infelizmente, são, são muito incomuns. Né? É, tem um início ali na na obra do berço, que era uma, uma ONG, né? E como assistente administrativo em 2002, né? 2003, começando a trabalhar já desde de moleque, ali filho de mãe solteira, dona é Marli. Então tinha que já começar a ralar. Mas nessa época eu já já via muitos outdoors na rua, é, via muito comercial também na televisão, já já costumava um pouco de, de desse mundo da propaganda, né? Não sei por mas alguma coisa me encantava é, com relação a isso, só que é, modos de chegar nesse, no, em agências ou nesse mercado eram muito difíceis é, e eu lembro que no dia dessa a virada de, de chave da minha vida, foi foi um dia muito legal que eu tava fazendo ali meu trabalho é, rotineiro no, no escritório né? É, e eu abria um pouco a persiana, assim, de uma estrutura ali fora da, da, da ONG, uma ONG ficar ali no Campo limpo inclusive, é, e aí a gente, eu vi uma estrutura, um monte de câmera, luzes, eu falei, tem alguma coisa acontecendo ali, Esse, essa coisa do, do criativo, né, já me acompanhava ali, dessa coisa da curiosidade e da cara de pau também, e aí eu decidi sair um pouco do escritório, fui lá e perguntei pro pessoal o que que tava rolando ali naquele momento, e, putz, era só a, a O2 e a Lara fazendo a filmagem do... De um, de um vídeo institucional da, da obra do Berço. E aí estava o Tom, o diretor, estava a galera também da, da, RTV, da RTV, da agência, e eu me meti também ali a perguntar como que funcionava, tal, fui meio é, curioso, eles perceberam que eu, que, eu, que eu já conhecia alguma coisa e que eu estava a fim de entender um pouco mais e recebi um convite é, que mais também mudou minha vida de ir acompanhar a Lilara na agência, a, o offline do vídeo, né? E aí acompanhei, fui, fui com os alunos da, da, da época da ONG, com os diretores, e entrei naquele palácio do Caralho Laras, putz, 2003, ali, a primeira, segunda agência maior do Brasil, e, putz, desde, desde esse dia virou minha chavinha não quis, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero fazer. E aí eu lembro que depois final do final do, do vídeo, rolou um sorteio de anuário de propaganda, e, cara, o anuário hoje em dia é caro, naquela época era muito mais caro para mim, então era um salário, praticamente. E eles sortearam dois anuários, e eu lembro que eu não ganhei dois moleques do, da obra do berço do anuário, eu fiquei feliz por eles, mas assim, eles não sabiam o que era anuário, né? E... Pô, fiquei meio chateado, assim, falei, pô, eu queria muito o anuário para começar a estudar, a entender. E, cara, no outro dia, é, quando eu cheguei na obra do berço, tinha uma pilha de anuários que a grande Mariana e o Sef hoje diretora e renomada aquela época redatora me mandou e putz, fiquei emocionado também foi mais um sinal e também nesse dia é, o Adriano Guedes, que era diretor de criação também falou cara entra não numa faculdade que me liga que a gente vai conseguir alguma coisa para você aqui putz, eu saí de lá já correndo para a primeira faculdade que eu, que eu vi que eu tava eu lembro que eu tava queria prestar para a Cásper, para outra pra, pra USP, mas, cara, eu falei, não posso perder essa oportunidade, vamos para a primeira faculdade que eu encontrar. E comecei na faculdade, ligava todos os dias, lembro que ligava no orelhão para a Leolara, pedindo uma oportunidade, via se tinha uma oportunidade, até que depois de não sei quantos meses, mais de seis meses, ligando todos os dias, eu consegui uma oportunidade como estagiário de produção gráfica, e entrei. Entrei na agência em, dois, em março de 2004, 19 de março de 2004, e foi essa, esse início aí. Depois foi complicado também, mas esse início foi, foi bem, foi bem é, inspirador e até hoje eu trago comigo assim, essa, essa passagem. Daliu Lara, é, Dalio Lara part, é, assim como era estagiário de produção, virei produtor gráfico, né? E tem uma curiosidade, não sei o pessoal da Lilara sabe isso, mas eu sou daltônico, eu era daltônico na época, e me virava também sendo produtor gráfico. Então, é, a gente que vem da onde a gente vem não tem essa, não tem como falar que não dá, não. A gente tem que se virar. Então, provava aprovava é, catálogo tabloide ali da Pernambucanas, mas sempre com, com a ajuda do Pantone ali do lado e tal. E foi um desafio. Depois de muitos anos ali com, com assistente de produção gráfica, e olhando o movimento da, da criação é, do lado, dos redatores que tinham lá do é, Márcio Fritzen, que só, só tinha gente inspiradora ali, né? só tinha gente que hoje lidera todas as agências, é, comecei a fazer os meus títulos né? De como redator, porque tinha essa facilidade de escrever, essa coisa de gostar da leitura. E acabei indo por esse lado. E ficava ali também, depois que acabava o expediente, ficava ali fazendo títulos e mais títulos de jobs que já tinham sido feitos. E esperava o pessoal da criação chegar no outro dia para provar, para mostrar para eles. E ali eu fui fazendo a minha pastinha, o meu link de, de meu portfólio, né, pegando a parceria de alguns assistentes de arte. E nisso eu fiquei ali uns três, quatro anos na produção, mas sempre colocando a cabeça, na, na o meu foco na criação. Até que. Depois de muito tempo, eu fui falar com o Manil Fadel, que é o meu tutor também, que ficou sabendo que eu queria ser redator, não sabia até então. Olhou o meu link, me deu uma oportunidade de ficar meio período na criação, meio período na produção. O pessoal da produção ficou meio, meio assim, mas era o meu sonho. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando ele me deu uma máquina, um Mac ali, para começar a trabalhar como redator. Então, é, foi um dia muito emocionante para mim de realização. E comecei a fazer é, jobs, pegar jobs ali com o Manir, com o Lincoln, com uma galera boa, Tony, é, Marcos Almirante, uns caras que, que até hoje aí é, me acompanham, a gente troca muita ideia. E foi nisso, fui aprendendo, o Manir me efetivou na criação como redator, júnior, e dei alguns passos para trás, né, como tava na produção, mas foi para dar outros passos na frente e fiquei ali oito anos e pouco no é um período de muito aprendizado onde eu trabalhei para grandes marcas e tipo de trabalhar com grandes criativos também. De lá é, eu parti para a Artiplan, São Paulo é, na época era um escritório é, pequeno até aqui, né perto do que era no Rio é, isso em 2011 praticamente, a Artiplan é, tinha, tinha poucas contas aqui em São Paulo, a maioria era do Rio mas a gente formou um squad ali, um time que que foi para frente, que, que desafiou é, a tudo e a todos e pegava clientes e briefings do Rio e se atrevia a fazer ideias e dali a gente conseguiu pegar, enfim, shortlist de canes com condôminos, pizza, é, fizemos várias campanhas bacana e hoje a Tipo São Paulo é esse essa agência gigante aí que a gente conhece e foi uma passagem muito enriquecedora também.
2: Esse é o comecinho aí do... Essa história da, da Artplan é interessante porque eu pude acompanhar, né, Thiago, de perto, cara, e era, e era muito legal ver a, o teu incômodo com, com o processo criativo tradicional, aquela busca da agência tradicional pela campanha, você sempre chegava atrás de mim ali com, com ideias fora da caixa, né? o que hoje a gente chama de ideia fora da caixa, mas, cara, como é que a gente viabiliza isso aqui, como é que a gente faz isso aqui acontecer, o que já apontava para o teu futuro, né? para esse Tiago de hoje não ser um cara que seguiria o modelo tradicional da, das agências ali, apesar dos prêmios é, chegando e de tudo ali, de atender é, essencialmente bem né, os clientes, vinha um desafio de um cara que pensava a criatividade diferente também, né? já, já inclusive trazendo essa, esses pontos do, do propósito, do da criatividade e da comunicação a serviço de é, alguma coisa, né? É,
1: desde o início, Camilo, acho que a gente... Depois, agora, queria é, você falou no começo, né? Agora que a gente começa a entender as dificuldades que a gente teve ali no início. É, tinha muita coisa que eu, que eu via barreiras, né? Muitas, muitas referências não eram entendidas, muitas coisas que eu falava, às vezes o pessoal é, não, não topava, ou às vezes... É, maquiava né? Uma, alguma ideia ou outra, e não adianta. Minhas referências sempre foram, foram de onde eu vi, né? Eu, sei, eu nasci na periferia, nasci no, em locais que as pessoas que estavam ali no início da, da, da minha carreira não tinham nem passado perto. Então, é, desde esse início, eu senti essa dificuldade de, 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 de colocar ideias, de colocar é, os meus, os meus pontos, né? Então, sempre eu que você falou eu sempre colava em alguém que, que eu entendia que dá pô, aquela pessoa ali vai vai me ouvir essa pessoa aqui já tem uma cabeça mais aberta é, porque eu realmente eu, eu precisava me moldar né precisava me moldar ao ao sistema é, criativo precisava entregar do jeito que, que os clientes queriam que os diretores de criação queriam porém eu sempre fui inquieto e sempre quis é, manter a minha originalidade ali criativa né e, aí, e isso eu fazia sempre, Pô, eu chegava e você e outras pessoas ali da Arte Plana, a própria Lilara também, ou até hoje eu tenho contato com pessoas que falam isso, que, putz, você era inquieto mesmo, e acho que é isso que me trouxe até aqui mesmo, essa inquietude e de não não, não se acomodar com, com, com os critérios que até hoje moldam a, a propaganda. Então, acho que qual que é o critério, né? porque que que é o critério do... Do, do Homem Branco, de Pinheiros? Por que, que é esse critério? Acho que desde 2004 eu estou com esse questionamento aí, não é de hoje, né?
3: E, Tiago, até falando disso, né? É, acho que uma das grandes coisas... Sou uma pessoa que vem do interior do Mato Grosso do Sul. É, então, as minhas, eu tinha algumas referências também que eu não via, por exemplo, quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma propaganda, quando, enfim, né? quando a gente vai é, para para mídia a gente tem algumas referências diferentes você tinha um repertório que era muito diferente do que você via eu acredito que nas nas campanhas que estavam sendo trabalhadas como é que você conseguiu ou o que que você via de provocação para trazer isso é, para o dia a dia ou para as novas campanhas alguns exemplos que às vezes você consegue dar de é, de novas referências que às vezes não eram utilizadas ou de coisas né que que ficavam ali, o que você falou, dentro da bolha do, do criativo de Pinheiros, do criativo do Itaim, e que não era visto, e como é que isso está hoje, né? O que que você enxerga de, do Tiago jovem, profissional, para o um mercado que a gente tem hoje? Tivemos evoluções, não tivemos evoluções? O que que você tem visto?
1: Ah, legal. É, a, a dificuldade, como eu disse, era muito grande, assim, é, eu acho que, antes de até respondeu diretamente a sua pergunta, assim, eu tinha que sobreviver. Né? Então, é, na época, do, do quando eu era produtor, por exemplo, eu tinha que pagar minha faculdade. Então, eu sonhava com a criação, mas eu não poderia dar um passo para a criação. Então, eu tinha que sobreviver ali como produtor. Então, é, eu ia fazendo meus títulos, mas vivendo ali. Na criação também era a mesma coisa. Então, é, como eu disse aqui, eu, te, eu tinha que sobreviver, eu tinha que entender como funcionava o primeiro mercado, que é o um mercado fantástico, eu aprendi muito, aprendo até hoje, é, então ali eu, me, eu tentei me adaptar ao que ao que rolava, né? acho que muitos é, criativos é, negros, periféricos, acho que hoje pode até dizer isso, muitos que eu conheço, que naquela época não eram muitos, hoje a gente tem a felicidade de olhar ao lado e ver vários pares, inclusive inclusive na liderança, lógico que estamos muito longe do, do, do ideal, mas... Hoje a gente ainda consegue olhar para o lado e ver alguns pares, né, mulheres pretas, homens pretos. Naquela época era tudo, eu falo que quando eu cheguei era tudo mato, né? era muita, é, não tinha ninguém, não tinha ninguém na verdade, principalmente em criação, acho que tinha o Douglas Rocha, que hoje é o diretor de criação lá tá lá em, é, em Paris, que era o, era o negão o diretor de arte da Lilara, e, e aí para é, passar dessa bolha, conversava muito com ele, a gente conversava muito de samba, falava de capoeira, falava de jazz, falava de música, e aí eu comecei a entender como que ele também passava as mensagens para os diretores de criação ou para os duplas, e eu fui aprendendo muito com esse cara, fui aprendendo com outros é, outras pessoas que vieram da periferia também, como que eles dialogavam, como que eles é, chegavam, porque não era só mostrar a minha ideia, né? eu tinha que contextualizar a minha ideia, então, é, antes de eu mostrar um, 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 é, como funciona né? o insight, eu tinha que contextualizar. Pô, na periferia rola isso, sabe? Isso em 2005, 2006. E o pessoal não tinha noção, mas algumas barreiras eu consegui transpor, algumas ideias a gente conseguiu fazer um mix, né? não foram 100% é, periféricas, mas muitas, muitas das minhas ideias que, que eu tenho, inclusive, no portfólio ou outras que, que a gente colocou na rua tem essa mistura, né, essas referências musicais que eu tenho, eu sempre fui da música, né, do samba, enfim, do, do, da música brasileira, E mas hoje eu vejo que essa essa a facilidade é um pouco maior, ainda tem muita dificuldade, mas assim, a gente vê muita coisa com, com a nossa cara na TV, a gente vê é, muita linguagem é, preta, muita linguagem periférica, ainda, repito, tá muito longe, né, longe do, do ideal, mas a gente consegue se identificar, eu vejo às vezes a gente está vendo aqui um, uma propaganda estou sentado com pessoas com pares e eu vejo que eles se identificam muito mais do que na minha época. Então, acho que é um, é um pequeno avanço, mas a gente está tá construindo isso aí juntos.
0: Aqui que ninguém nos ouve, e de publicitário para publicitário, ah, vamos falar como é que isto é na prática, porque muito se fala ah, sobre o vapor d'água, mas depois na prática, no dia a dia, nas campanhas, nos briefings, Uh, cara a cara com o cliente as coisas mudam, não é? Um, e realmente, você usou aqui uma expressão que eu adorei: que foi o, o passado era deltónico não é? Uh, e a publicidade e a propaganda era daltónicas na altura dentro e fora, dentro das agências e fora, nas próprias campanhas que faziam, e portanto, mas no dia de hoje existe o oposto, existe aquela questão de temos obrigatoriamente de ter representatividade e realmente ter essa obrigação para, para as nossas gerações e de comunicar essa representatividade para as pessoas realmente se identificarem com aquilo que estão a ver, mas... Por outro lado, também há um excesso, não há, uh, Tiago? E, e a pergunta é: qual é o peso nesta balança? Muito honestamente, uh, como é que nós uh, temos de dizer que não, não basta? Quer dizer, faz sentido ou não uh, estar a apresentar tal pessoa?
1: É, na verdade, é, a gente, eu, eu acho que assim, a, a, nossa, a nossa, o desafio maior não é só dentro das agências, né? É dentro, principalmente dentro dos clientes, né, é, eu falo com alguns pares aí de, de criação que, inclusive eu tenho uma história curiosa, eu apresentei uma campanha é, para um dire, diretor negro, e, é, é, e, e no, no, ao lado de dois brancos, né, e a gente apresentando pô, apresentando ali o conceito e tudo, o cara só olhava para mim, o negão, né, só olhava para mim, só olhava para mim, se identificava comigo, e aí, no final, o meu dupla che... Pô, Não é possível, cara. O cara só olhava para você, só falava com você. Falei, cara, você entendeu o que eu passei nos últimos 20 anos de agência? É isso. Então, sofre um pouquinho aí, cara. Você só fala entre vocês, você só entende entre vocês. É isso que a gente passa. Então, enquanto a gente não tiver esses. Li... Eu, eu eu nunca. Essa foi a primeira e única vez que eu apresentei pro... em anos de propaganda para um pro diretor negro. Então, assim, é, enquanto a gente não tiver esses decisores pretos, pretas, nas marcas, dentro dos papéis decisores das agências, né? Porque até uma ideia chegar até a marca, esses decisores pretos e pretas também, periféricos também, tem que estar nas agências, a gente vai continuar passando por essa dificuldade de interpretações, de signos, né? A gente vai continuar passando por essa dificuldade de é, o que eu quero dizer o que você entende, né? É uma É uma, é uma dificuldade muito grande de interpretação, assim mesmo. Parece... Dois mundos muito distantes. É, de novo, hoje a, a, as pessoas estão com mais boa vontade, estão ouvindo um pouco mais, mas até então a gente não tinha entrada, a gente tudo que a gente falava era meio difícil de ser ouvido e, e diluído, mas hoje sim, eles, as pessoas estão com um pouco mais de boa vontade e acho que a gente está tá começando a fazer uma, uma mudança aí que está longe de acontecer, né? mas estamos começando.
2: Tem até uma pergunta aqui sobre isso, Thiago, e que acho que você traz a resposta, né? Porque passa muito... Você tem uma, uma dificuldade diária ali a lidar que é o que todo mundo que luta por causas tem, né? Eu tô aqui para ser o cara que derruba muros ou aquele que constrói pontes, né? E tô ali para ser o cara que instiga e, e critica e tá ali ou eu sou o cara que vai tentar... Resolver esse negócio e construir. E você assumiu esse papel no que não dá para escolher um dos dois, né? Você tem feito muito das duas coisas. Aí a minha pergunta, a hora que eu colocava isso, te reconhecendo nesse papel, era se esse jogo dá para virar. Se puta, a gente está brigando nisso aqui, eu sei que você acredita porque esse jogo dá para virar, mas como é que o mercado está tá reportando a, a essas ações, né? Você trouxe agora na sua fala, já tem muita coisa acontecendo, as referências estão mudando, as coisas estão aí. É, evoluindo, e, mas conta um pouquinho, assim, para a gente, como é que você está vendo? Isso vem muito por conta, é, como o João colocou, das marcas estarem incomodadas em estarem fora dessa, fora dessa conversa e estão ter, sendo cobradas para isso, ou, de fato, um contexto mais social mesmo, onde todo mundo cobra ah, isso de acontecer e se tornou, de fato, necessário, não é, não é mais moda, né?
1: É, eu falando como como o Tiago, né? Como a minha trajetória profissional, é, eu precisava me estabelecer né? Profissionalmente, é, conseguir pagar as contas, conseguir, né? Sobreviver, como eu disse anteriormente. E além dessa 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 briga, né? Dessa luta que muitas pessoas têm, não só eu, não não só negros, né? Mas enfim, é, eu tinha esse esse olhar de como como, como que eu, se eu chegar, né, como que eu consigo trazer meus pares, então eu sempre, sempre pensei nisso, sempre tive essa essa coisa na cabeça, é, depois que a gente consegui, conseguiu ocupar alguns postos de direção, de, de postos diretivos, é, eu consegui colocar algumas pessoas é, da minha origem, pessoas é, da minha cor, pessoas com referências, talvez não, não iguais às, às minhas, né, porque também tem esse, esse mito de por, todo preto, toda preta é igual e, e esquece, né? tem, tem uma diversidade gigante aí entre os pretos, nem todos são, são parecidos como todo mundo pensa também. Então, é, consegui fazer isso muito na, na, na GOT, a agência atual, atual que eu estou, que me identifico muito com esse, esse propósito também, os próprios clientes da agência são focados na classe C e D, então é, a minha linguagem foi muito bem aceita ali, a minha, as minhas opiniões, então é um, é um lugar que eu pude colocar pessoas, trazer pessoas, eu falo que eu vou colocar a pretaiada, vocês se viram, sabe? então é, E aí o, o desafio grande, que eu acho que é assim, é, até que ponto é, as, as agências, as marcas, as empresas estão compromissadas com a continuidade desses profissionais nas suas empresas? Porque é, só jogar o profissional ali, só contratar, é, que já é um passo que não acontecia, mas que talvez esteja agora acontecendo, pelo menos estão recrutando, né? estão ouvindo as histórias do, do, de gente com, com essa origem, com a minha origem e tal. É, como que, que essa pessoa que entra na agência, como que ela se mantém ali? Né? É, de novo, falando da minha experiência, eu, é, eu não, não tinha grana para ir almoçar para a galera da criação, quando eu entrei na criação. A galera já tinha uma, uma, um universo que pagava 100 reais no almoço. Pô, 100 reais para mim era... É, imaginar, não imaginava pagar 100 reais no almoço, só que eu tinha que dar um jeito de pagar um ou outro ali para mim para fazer parte. Então, é, como que essas, essas pessoas que entram no mercado, essas pessoas que entram na agência e na, nas empresas, como que elas se mantêm, né, psicologicamente falando, como que elas é, conseguem é, continuar na carreira com dando ideias, dando ideias e não sendo bem interpretadas, sendo, né, não conseguindo é, colocar a sua verdade nas suas campanhas, como que essas pessoas sobrevivem a, a essa, essa, esse balde de referências que elas recebem? Então, eu acho que essa é uma grande preocupação minha como líder, é, de colocar um, um, um preto, uma preta e cuidar dele, cuidar dela. É, vamos pensar em como, hoje no home office, como que a gente leva uma máquina, é, não é para é, Oscar Freire. É lá no, no, no Cafundó do Judas, lá no, no Grajaú. Como que a gente leva essa máquina lá, esse Macintosh, para lá? Será que você está disposto a colocar uma máquina de 30 pau lá? Muitos não estão, né? Então, é, a gente tem que pensar em todas as dificuldades e aí que eu pego na disposição dos, dos líderes é, de, de fazer isso. Acho que tem que estar disposto, tem que estar todo dia ali pensando nisso e, e na maioria, a gente sabe que não está, né? A gente teve aquela onda que todo mundo pensou, agora também é, muitas pessoas falando disso, mas não é uma pauta diária, né? não é uma pauta que a gente pensa todo dia. Então, é esse compromisso que a gente precisa para poder mudar o jogo é, a, longo, a longo prazo.
3: E, Thiago, você até falando disso, né, você é um dos fundadores do Digital Favela, que é uma plataforma, né, que conecta as marcas com micro de comunidades periféricas. Da onde surgiu a ideia do Digital Favela, né? Por que e como tudo isso começou?
1: Legal. A Digital Favela é uma, é uma, é uma ideia que nasce do, do sócio Ataíde do Gui que é sócio da Pepper. É, a gente mudou essa essa empresa durante um, uns dois, três anos, incubou, né? conceituou essa ideia juntos e ali no começo de 2020 no começo da pandemia a gente se sentiu acelerado né pressionado com a necessidade de abrir é, mais um modo de gerar renda para quem mora na favela então a nossa ideia sempre foi é, ser uma empresa pioneira com microinfluenciadores de favela porque até então é, esse diálogo quase não existia microinfluenciadores pretos também na época quase não se falava e a gente conseguiu fazer esse, é, esse lançamento em março. É uma plataforma digital focada em influenciadores de favela, a gente chama de Mix, né? Micro Influenciadores Comunitários, e a gente tem todo um, um processo que a gente chama de gráfico pipa, em vez do gráfico pizza, a gente chama de gráfico pipa, que é a gente faz um funil geral de início, quantitativo, qualitativo, até uma curadoria final e uma entrega de um squad de criadores para aquela campanha. Então, é, depois que a gente começou a, a atuar, a gente conseguiu colocar diversas marcas, né? Conversando com essa galera que está em ebulição, criando conteúdo nas periferias do Brasil inteiro. Hoje a gente tem muitos é, criadores de conteúdo cadastrados no Brasil inteiro, uma base bem sólida. Em parceria com a, com a, com a Favela Road, que é a, a empresa do Celso Ataíde, que cuida de todas essas empresas da, da favela, como a Digital Favela e a gente consegue ter essa entrada nesses territórios. né? Então, é algo autêntico, algo que até hoje não, 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 não se tinha feito. E hoje, a Digital Favela é uma empresa grande já, com, com vários cases, várias marcas que conversam com a gente, e vários criadores de conteúdo que, que se identificam também com o nosso propósito.
2: Muito interessante, Thiago. E eu, eu sempre fico na dúvida, e eu volto de novo nessa, nessa tecla, que, que se isso era uma necessidade que estava lá reprimida, né? ou seja, era uma oportunidade que estava lá reprimida sobre esses talentos que se tem dentro da, das comunidades, aí não é o talento, o cara que é o músico e tudo, é o talento de comunicador mesmo, o talento de conseguir... É, trazer momentos de, de, de paz, momentos de diversão, momentos de reflexão dentro de uma comunidade, né? Não é o cara que vai virar uma celebridade ali e, e esse cara ter uma voz e ser, de fato, um influenciador daquela comunidade ou se era, de fato, as marcas que para cara, eu preciso entrar dentro daquele ambiente ali, eu não consigo e eu vou usar esses caras, né? Acho que vem muito do... o, o influencer e vem muito ali do mercado de influência, ele foi ele começou todo errado, né? Ele pegava ali pessoas em alta situação de privilégio, essas pessoas se tornavam, mas ela não refletia o que era a verdade, né? Aqui a gente já falou de alguns e de algumas minorias até, que no Brasil as minorias são maiorias e a gente continua chamando de, de minorias é, em vários pontos ali, aonde é onde essa lógica mudou. E aí, olhando para isso, vocês criaram também o Cria de Favela, que é uma estrutura ali focado na cocriação e na produção desse conteúdo, e aí não mais ajudando o cara lá da comunidade só, mas ajudando as marcas a falar com essa comunidade, né? E eu gosto muito de uma frase que, que você é, trouxe numa, numa entrevista sua que eu li, que o Cria de Favela era a soma dos seus anos de experiência nos corredores das agências que você trabalhou, com as vielas que você passou, né? Que era cara vive um mundo lá e agora trouxe para cá e traz um pouco desse ponto para gente. Assim é mais uma cara eu tô aqui para buscar oportunidade para essa galera que tá lá e eu vou propiciar para eles essa oportunidade ou é mais pro lado de cada das marcas? Espera aí que eu vou te ajudar a falar com, de forma genuína com essa galera aqui.
1: É, eu acho que é na verdade é um toda é um mantra que a gente tem aqui na digital favela né, que é, é um, um, um relacionamento de ganha-ganha sabe é, tanto as marcas é, que não 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 via não enxergavam né a periferia a favela como criadoras de conteúdo potenciais conteúdos a gente criou essa essa demanda né então a gente sempre fala que é uma relação de ganha-ganha A marca sim vai ela vai é, com o nosso, a nossa curadoria, com o nosso, nosso suporte entrar nas, nas favelas é, para passar suas mensagens, para vender os seus produtos. A gente fala aqui de, de uma relação de consumo e não de, de, de carência. né? É uma, uma frase do Celso Ataíde também, que é nosso mantra, favela não é carência, a favela é potência. A gente está falando de 119 bilhões consumidos por ano. Então, assim, por que, que as marcas não estavam conversando com essa galera até hoje? Então, é uma, é uma demanda que, que até então estava reprimida e que, tanto criativa, né? A gente via muita molecada fazendo coisa boa, é, a própria Camila de Lucas, né? Que é, um, que é um destaque aí hoje em dia, e outros influenciadores digitais que começaram na Digital Favela, a gente tem um orgulho muito grande de ver muita gente voando aí, começou com poucos influenciadores, começaram como mix, hoje são são influenciadores gigantes aí, com grandes marcas, né? É, então a gente tem essa, essa esse mantra de ser uma relação de ganha-ganha então se a marca tá entrando ali também é para deixar um legado é para deixar uma mensagem não é só para vou chegar aqui na, na, na quebrada vender meu shampoo e nunca mais vou falar com vocês é sobre, toda vez que a gente abre um, uma call toda vez que a gente apresenta a empresa e o propósito da empresa a gente deixa claro que é sobre é, vender o seu produto mas é sobre também deixar um legado é sobre é fazer algo a mais na, na comunidade, é sobre deixar uma mensagem, é sobre fazer com que é, esses conteúdos se retroalimentem. Né? Então, pô, a gente vai fazer um, um videoclipe aqui, mas essa, essa grana também ela vai, vai servir para fazer outros videoclipes, ela vai servir para fazer outros conteúdos, para os criadores se estru estruturarem, comprar uma câmera melhor, uma luz melhor. Então, a gente vê que é, com esse período de, de Digital Favela está acontecendo muito isso, os criadores de conteúdo estão evoluindo. E a Cria de Favela é uma é uma, é uma é, escuta né que, que aconteceu e uma resposta também a uma necessidade que a gente encontrou. É, junto com o meu, meu sócio também, o Felipe Branquinho, a gente sempre cocriava com esses criadores de conteúdo. A gente abria a sala de Meet de, 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 de com com essa molecada e eles tinham ideias que a gente não imaginava de onde vinha. A gente via referências... De novo, voltando para o mundo da agência, que a gente fala, cara, que que a, por que, que a agência não está aqui conversando com esse cara? Por que, que só eu estou aqui? Então, a gente imaginou, por que, que a gente não abre essa sala e coloca pô, decisores, marcas de agências? E aí nasceu a Cria de Favela, que é, uma, é uma, um núcleo dentro da Digital Favela que cocria com alguns é, criadores de conteúdo da Digital Favela, produz a gente tem um núcleo de, de produção 100% favela, diretor de cena digital favela, foto, diretor de fotografia da favela, é, conta, contra a regra, tudo que você precisar, tem um núcleo de favelado produzindo com a qualidade que a gente é, tem a nossa direção criativa, né, com esse olhar de, de, de publicidade que a gente tem há muitos anos, mas a gente deixa a autenticidade da favela rolar. Então, é um núcleo de, de cocriação, produção, de, de conteúdos periféricos para as grandes marcas. Né? Então, a Cria de Favela é exatamente isso que você falou, é uma soma de, dos corredores das agências que eu passei ali com, com, as, com as vielas que a gente já, já andou também. É uma mistura de referências aí. É traduzir as ideias que, que a galera tem, sem perder a autenticidade, né? Sem perder a, a, a legitimidade dessas ideias e levar para as marcas. É né? formatar um grande projeto e levar para as marcas. Eu vou te falar que tem muita coisa, tem muita coisa. Tem dia que eu recebo umas ideias aqui que, que é, fico é, muito feliz e, e a gente está estruturando isso de uma melhor maneira para levar para as marcas é, essas ideias e esses projetos que estão em ebulição na periferia.
3: Dá alguns exemplos para gente de algumas coisas que vocês é, fizeram, que eu acho que é legal até para o pessoal conhecer e ir atrás, né? é, ou de... Alguns nomes aí que, que têm surgido, é, ou algumas campanhas, alguns cases. Porque eu acho que é legal a galera ir atrás, conhecer também um pouquinho mais disso que a gente está contando como formato.
1: Legal. é Um dos primeiros cases da, da Digital, é, a gente fala que é, que é da Claro, né? Que a gente fez uma parceria com a Claro, foi um dos primeiros clientes nossos e gigante né? para fazer é, uma campanha com a Periferia e foi um aprendizado muito grande, foi o lançamento da plataforma Descomplica, então a gente fez essa, essa esse gráfico pipa na época, fazer essa curadoria, é, escolher cada influenciador é, que, que tinha a linguagem daquela campanha, e aí co-criamos juntos também alguns conteúdos, e é o primeiro grande case da, da digital. Depois a gente fez também Santander SX, que foi o lançamento do Pix, do, do Santander, que também é um grande cliente que conversou com a gente, e putz, um banco gigante entrando no, na, na favela, né? O primeiro grande movimento de bancário no um lugar que muitas pessoas são desbancarizadas, né? Então, a gente também fez esse esse case de Santander SX na época, é, bem grande. E um outro case que a gente tem muito legal, que é do U Bank, que é um banco é, mais jovem, né? Um banco mais descolado, que utilizou muito da música para conversar com seus com seus clientes, né? Então, a gente pegou é, o próprio filho do KLJ, como, como DJ, ele fazia ali o, o beat com o cartão, né? A gente fez outros beatbox também com, usando o cartão. Então, é, são, são cases que as ideias, de novo, elas vêm, da vêm da, do, dos criadores, a gente é, é, modifica uma coisa ou outra né? para traduzir para as agências e elas vão para a rua, a cara, com a cara deles, com o jeito deles criarem, a gente não tem muito o que mexer, ao contrário do, do que a gente faz numa, numa agência, né, então a, a cria é exatamente isso, é ouvir e falar um pouco, um po, é, ouvir mais e, e, e falar menos, assim, sobre a, o conteúdo que, que é criado. E tem algumas coisas bem grandes aí, tem algumas coisas grandes aí que que a gente não pode falar ainda, mas que vamos falar. Sempre
2: tem isso, mas, né? Sempre pode... que a gente pergunta, ah, fala aí de alguma coisa, tem uma coisa que vem que a gente não pode saber, cara. A gente fica sempre aqui, depois, angustiado com isso. Não é não, João? Muito, muito. Tiago, para já é uma pena
1: <risos> uh, a gente lança.
0: Eu não ter tido a felicidade de conhecer em 2016, 2017, quando trabalhei no Rio, porque realmente precisava muito da sua ajuda. Uh, eu tive dois anos a, a, a trabalhar com um produto a ser lançado no Rio, quer dizer, a ser lançado no Brasil, começámos pelo Rio de Janeiro, e, e trabalhar juntamente com as comunidades foi, era fundamental, porque era um produto vendido na praia, uh, que era o principal canal, e portanto eu começava uh, o dia uh, na praia, uh, em contacto com, com, com todos os dramas uh, de quem vive e quem tem que uh, sobreviver, e depois da parte da tarde ia ver o outro lado do fosso, quem estava do outro lado do buraco que era quem tinha e quem estava a financiar a operação portanto e vindo eu de Portugal onde essa realidade não é nem de longe é, parecida com, a, com aquela que se vive no, no Brasil mas o que eu reparei é que no final do dia, quer dizer por um lado os problemas eram completamente diferentes e era muito, difícil, era muito difícil se encontrarem no meio porque o sonho da marca é muito bem por mais que acreditando que o propósito era ajudar e, e, e vamos acreditar que sim mas também no outro lado, quer dizer há problemas que, 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 que por mais que, que se faça, não, eles, eles não desaparecem e no final do dia a preocupação é mesmo resolver um, pôr comida na mesa e resolver o problema de educação e arranjar dinheiro não é para o fim do mês é para o dia seguinte e é para, e é para sobreviver naquela hora portanto e acho que mesmo é espetacular esse, esse seu projeto porque espero eu que faça a ponte sobre este fosso uh, gigante e que realmente as marcas consigam entrar e ajudar e, e contribuir e, e haja uma troca de, dos dois lados que acho que acho que é mesmo fundamental e, e vai trazer uma evolução uh, e um retorno gigante para todos
3: Tiago, acho que uma outra coisa é a gente tá aqui, né, a gente falando sobre SXSW que vai, que vai acontecer já já, né, daqui 15 dias, a gente fala sobre Cannes, sobre Web Summit dentro de uma bolha, que é a bolha que, que a gente vive, que é a bolha das pessoas que estão olhando para isso, né, é, e aí a gente fica também numa provocação de quem escuta a gente, né, que, que também está escutando, está falando é, sobre sobre esses assuntos. É, e aí, queria que, na verdade, você falasse um pouco do, da sua outra iniciativa, que é o Deck 9 né? esse Hub de Criatividade, é, focada em talentos de periferia, porque a, a gente tem um outro lugar que é mais do que criativo, que é o que você estava falando, que é que é a periferia, né? que a gente não faz muitas vezes o um esforço de olhar para dentro de casa, de olhar para o Brasil de, a gente tem até o meme de se a NASA descobrisse o brasileiro né? é, tá, tá perdendo todo todo um talento criativo aí que, que não é olhado, então queria que você falasse um pouco desse outro projeto seu que é o Deck 9 Content é, que é esse hub de criatividade musical né, focada nos talentos da periferia
1: legal é, acho que a gente está falando aqui sobre novas histórias, né? sobre é, narrativas é, que até então não eram é, ouvidas ou é, difundidas pela, pelas marcas. né? É, a história da, da Deck foi é, um, é bem legal, me associou ao, ao Vinex, que é um produtor musical genial da periferia do, do Parque Regina. É, é um moleque que tem 23 anos, mas com um olhar uma visão é, impressionante de futuro, uma visão de, 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 de passada de presente absurda que eu aprendo a cada dia. É, é um cara que, que tinha sua casa, tem uma história da Deck é muito interessante. Eu falo para ele que é que vai ser a história do MC lá na frente. Anote aí, porque ele tinha uma casa que de três quatro andares que morava com os pais. E os pais ficaram um pouco mais velhos e decidiram se mudar e pô Vinícius eu preciso Vinícius né vou precisar mudar e você vai ter que ir junto ele falou não pai eu não vou porque eu tenho meu estúdio aqui ele tinha uma salinha um estúdiozinho e eu não vou não vou mudar vou. o moleque tinha 19 anos na época eu vou ficar aqui e vou dar um jeito o pai não como que você vai pagar a conta como que você vai pagar o aluguel ah eu dou um jeito ele se juntou com o um coletivo um crowdfunding é, físico é, juntou uma molecada que faz som do Parque Regina, da Zona Sul, do Capão foi pro Limpo fizeram um, uma, uma vaquinha aí com todo mundo e conseguiram pagar mais de um ano de aluguel pro, pro pai e conseguiram ficar com o prédio, então assim é, depois de, de eles estão há um tempo no prédio é, e hoje é um, é um lugar que tem um estúdio e, e a gente está construindo ali um hub, um verdadeiro hub de criatividade musical, então tem salas é, de que a gente aluga para outras empresas criativas também, fomentando a criatividade na periferia. Tem uma produtora de vídeo, a gente tem ali um, um escritório de, 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 uma, de uma artista, que é a Jupe do Bairro, que é maravilhosa também. É, e está sempre ali, é sempre visitado por grandes músicos, Mano Brau está sempre ali, outros nomes do, do rap, estão é, sempre é, passeando ali pela DEC, que tem o Devast também como sócio e produtor musical. E eu entro com, essa, com esse braço de conteúdo, né? e De trilha. Então, a nossa, a nossa ideia com a DEC é, é o funk, o rap, o próprio samba, tem, hoje em dia já tem um pouco mais de espaço, né? Um pouco, acho que tem que ter muito mais. Mas a gente já ouve essas trilhas nas, nas principais marcas, nos né? principais filmes. Mas quem tá produzindo essas trilhas, né? É, quem, quem é que produz essas trilhas? A gente sabe que não, não, não é quem criou esse movimento, né, essas trilhas sonoras que vão para as marcas, elas não são feitas nas da nas, onde nasceu o movimento do hip hop, onde nasceu o funk, então a gente quer trazer essa originalidade musical periférica para trilhas, né, para a produção de conteúdo de, musical para as marcas, então eu falo que o, o Vinex é um exemplo, ele está ali criando uma trilha de funk e... Ele está vendo se gostou ou não. Do nada ele ouve um carro passando atrás dele, com, com funk tocando. Aí ele ajusta. Então, assim, ele bebe a referência, ele bebe da fonte da referência. Ele não, ele não tá vendo referências na internet e tentando chegar numa batida. Não, a batida dele, a batida de funk é essa. Não tem como ninguém discutir. Essa é a batida da periferia. Então, a gente tá trazendo essa originalidade musical. E aí eu entro também com esse olhar também musical que eu sempre tive e criativo. Nessa, nessa empresa com a Deck 9 Content Que hoje a gente já produz alguns conteúdos Também é, musicais Alguns em parceria com, com agências é, E é bem bacana esse movimento E inspirador E, e, e a cada dia a gente aprende mais e uma rede gigantesca, gigantesca De músicos, de produtores musicais Periféricos Que a gente tem também parceria Para fazer projetos Fazer é, a roda girar e com, com a música também na periferia
2: é bom, cara, ouvir histórias de sucesso na onde as pessoas anteriormente só buscavam as outras histórias, né? Muito bom, Thiago, te ouvir. Eu tenho o prazer aí de conviver, não tanto quanto eu gostaria contigo, mas tenho acompanhado aí todas essas iniciativas de Dec 9, de Digital Favela, é, do CRIA do teu grupo né do grupo Reduto ali também todo o crescimento que você teve nem falamos do Reduto ainda aqui cara tem que falar do Terreiro pô e mas eu queria pegar aqui voltando lá no, no começo até para a gente caminhar aqui para o fechamento dessa história é, a gente falou do Thiago de hoje com as referências que foram construídas diante de toda essa trajetória que como você narrou aqui durante o nosso episódio é, é inspiradora e transformadora não só para você mais, mais para toda uma, a, a comunidade que, que vê em você inspiração. E você trouxe um ponto ali no meio da, de uma das tuas falas que hoje você está numa agência que, aonde você encontrou essa sinergia e as suas narrativas são é, muito melhor exploradas e do outro lado tem clientes que entendem essa sua narrativa. E acho que vem amarrando até toda essa história que a gente você contou bem aqui, que a gente acompanhou, isso hoje, então, a gente pode dizer que é muito mais sobre a, a originalidade e a legitimidade de ter preto, pobre, periférico e todas as, as demais é, minorias, como eu falei ali, que apesar da gente não gostar, é assim que, ela, que elas são denominadas, dentro das agências, tendo essa capacidade de olhar é, para fora, então, cara, você conseguiu chegar nesse momento ali e, de novo, né? Ou é uma um, só pura e simplesmente uma necessidade mercadológica desses clientes estarem falando, cara, eu preciso buscar quem fala a minha língua porque eu tenho que falar com a classe C, D e E, e aí não dá para ser o, o publicitário que está no, no bairro de classe alta que não entende disso aqui e não vai trazer narrativa.
1: É, acredito que é toda uma cadeia, né, criativa e produtiva é, na periferia. É, aqui eu já falei de, de criadores de conteúdo, já falei de produtoras de trilha, mas a gente vê produtoras de vídeo, a gente vê é, jornalista, é, DJs, é, músicos. É uma cadeia gigantesca na periferia, criativa e, e que a agência, as agências por, por zona de conforto até hoje não chegaram nessas pessoas, não chegaram nessas essas potências né e eu acho que se, se coçar um pouquinho se, se mexer um pouquinho vai vai encontrar muita gente é, pronta para fazer muito muito conteúdo para as agências e marcas e aí não é de novo não é só iniciar a relação né não é só chegar e conversar com, com uma produtora de trilha não é só conversar com a uma... pode ser também mas acho a, o intuito aqui é que a gente seja tem uma uma relação duradoura para que, que ela seja autêntica para os dois lados então é, é co-criar mas é co-planejar também né por que porque por as as marcas não ouvem é, essa galera ali no, no planejamento na hora do briefing na hora que, que de pesquisa né por que, que é, as verdades já vêm num briefing pronto para 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 essa para essa galera de criação de conteúdo já criar um conteúdo em que a própria agência já espera um formato e quando ela é surpreendida, muitas vezes ela acaba não aprovando, não, não entendendo e acaba montando o criador de conteúdo para o que ela sempre quer fazer. Então, acho que é não não é só co-criar, né? A gente tem vários coisas aí nesse nesse nessa nessa jornada. A gente fala de co-planejar também esse briefing, co-criar esse briefing, coproduzir. Acho que é isso é essencial, acho que quando você está é, chamando uma cria de favela, é, quando você está chamando uma DEC9 para produzir sua trilha, vamos conversar, vamos entender é, quais são as, as referências que a gente tem aqui, quais são as referências que você tem aí e, e esteja pronto para ouvir. Né? Porque muitas vezes as agências não estão prontas para ouvir, elas estão prontas só para falar, é, só para passar o briefing e, e às vezes, de novo, a, a realidade não vem do jeito que elas imaginam e aí, lógico, ela tem todo o direito e toda a ciência e todo, toda a técnica que uma agência tem. Não estou aqui cuspindo o prato que eu, que eu como até hoje. Mas acho que eu, como diretor de, criativa, de, 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 de criação, posso dizer isso. Que hoje eu sou um, um, um líder que ouve é, as outras referências, principalmente periféricas, por eu ter vindo de lá. Então, para quem não veio, ouça um pouco mais. É, tenta sair um pouco das suas amarras criativas, aí, porque essa molecada está para ajudar. E acho que mais do que é, co-produzir também, eu tenho uma, uma, uma coisa que é o fim da, da, da cadeia, que é co-aprovar. Vamos, vamos aprovar juntos, porque é, isso é incrível. A gente tem é, vários conteúdos da, que a gente acaba deixando de lado da digital, que, que a gente vê umas respostas das, das agências que para o próprio criador de conteúdo não faz muito sentido. Então, assim... É, acho que tem que estar aberto, essa relação tem que ser do início até o fim, não só a criação, acho que tem que ser do início até o fim, tanto a produção, tanto quanto a aprovação, planejamento, é, tentar ouvir essa galera, fazer um squad de, de gente que, 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 que conhece o seu público ali na, na, é, que você vai conversar, e, e, e beber dessa fonte, sabe? Acho que, é de novo, ganha-ganha, todo mundo é, se ajudando, mas acho que tem que estar aberto, porque é muito fácil só começar a relação e depois sair, então, e aí acaba fica, a conta não, não, acaba não fechando, então, tem que estar aberto para essas novas referências, tem que estar pronto para ouvir o que essa galera tem a dizer, e é muita coisa que eles têm a dizer.
3: Bom, Thiago, você estava falando, e aí é, já me surgiu um monte de ideia aqui, eu tenho o prazer hoje de trabalhar com, com um projeto que chama Sons da Rua, que é um... Que é um, um festival de, de hip hop, rap, trap, né? É, gigante, que tem uma jornada gigante trazendo, inclusive, é, batalhas de rima, trazendo novos talentos. Então, para mim, acho que temos coisas para fazer juntos aí, fiquei animada com algumas coisas. E aí, queria aproveitar, você falou de bebê da fonte, queria aproveitar e pedir para você algumas fontes, né, algumas referências, insight, aí, alguma alguma dica para deixar aí um gostinho para a galera de, de o que ouvir, o que leu, o que assistir, enfim, alguma dica sua aí para a gente fechar. Oh,
1: legal, legal. Primeiramente, antes de fechar, agradecer aqui esse espaço. Acho que a gente tem que aproveitar mesmo é, esse espaço para para dar o nosso recado e para trazer os nossos com a gente. né? De novo, eu sou cada dia mais uma, uma ponte entre essa, essas potências criativas que existem é, nas periferias, com, sou uma das pontes, né? acho que a gente tem outras grandes pontes é, é, que a gente inclusive vai ouvir aqui, né? já ouviu, é, e que, que estão facilitando essa entrada é, dessas narrativas na, nas marcas e nas agências. Então, primeiramente, valeu aí pelo... pelo pelo convite, é, eu acho que te, eu vou trazer aqui né, referências periféricas mesmo, algumas que, que a gente é, conversa diariamente e, e, e de novo a gente se se encanta com as referências que eles trazem, com as linguagens que eles trazem, um, um, primeiro, o primeiro cara é o Isaac Oliveira, que é o nosso diretor de cena, é, que é maravilhoso, é um cara que traz é um talento incrível, uma narrativa visual incrível, fotógrafo, que, que enriquece muito, que a toda a linguagem digital que a, que a Digital Favela tem hoje, é é, é do, do Isaac, então procure aí o arroba dele, Isaac Oliveira, no, no Instagram, que é um menino que pode anotar aí também, que vai vai voar, eu tenho certeza que vai fazer muito barulho, é um moleque muito talentoso. É, ele, ele também faz parte de um, de um movimento, de um coletivo que eu acho sensacional, que é o deu Time, que é uma revista periférica que traz referências, que traz. E esse conceito do Já Deu, já deu Time é muito bom, porque é isso, já deu tempo de, de só vocês falarem, sabe? Já deu tempo de só vocês falarem, desse que agora é com a gente. Então, é uma, uma editoria muito legal, eles trazem é, talentos não só musicais, mas jornalistas da periferia, todo o movimento que está acontecendo na periferia podem, podem seguir aí, que é muito legal, um projeto muito bacana. É. Ah, tem um, acho que tem um tem uma potência aqui que é um dos criadores de conteúdos que a gente mais já mais trocou aqui com a, é, com a Digital Favela, que é o Quebradinha. Não sei se vocês conhecem, mas é um menino também genial. genial é um cara... É o neném, né, o famoso neném. É, que, inclusive, é, faz parte da, da produtora que fica no prédio da DEC. E ele faz miniaturas de, de, de perif, da periferia, né, de casas, de laje... E vocês têm que acompanhar o trabalho desse cara, que é algo fenomenal. Toda vez que ele que ele me manda uma obra, toda vez que ele me posta algo, eu fico assustado assim, com, com a genialidade, o talento que ele tem de trabalhar com materiais é, e refazer exatamente ali a realidade do, 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 do bloquinho, né da, da, daquela casa, infelizmente, mal acabada da periferia, aquela caixa d'água azul, enfim. A gente também tem alguns projetos com ele. aí E é um cara que putz, me inspira a cada dia. E acho que algumas referências também Que a gente acompanha diariamente agora Uma galera que está fazendo muita coisa boa Com programação preta Que é a, a galera da Trace Brasil, da Wolo TV Que, cara, é só conteúdo preto Só conteúdo de qualidade Então a gente tem que falar também dessa galera Que está aí na raça, levantando Agora a Trace também tem entrada em vários canais Então são exemplos do que a gente quer né Aberturas para essas, essas, esses conteúdos Para esses coletivos que fazem esse esse tipo de, de, de narrativo de história e chega né, acho que vocês podem <risos> depois eu mando um link para vocês procurarem, mas tem muita coisa boa a gente tem uma curadoria gigantesca aqui pela, pela digital, pela própria deck musical também, então é isso aí, tem muita coisa boa acontecendo lá da ponte para cá
0: Pois é Tiago, o tempo é curto e ficaríamos aqui a conversar Uh, se fosse possível durante muito mais tempo uh, obrigado aí pelas suas dicas Vamos, uh, inclusive vamos colocar no, na descrição do episódio para quem quiser acompanhar também uh, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade histórias fantásticas, continua esse trabalho fabuloso que está a fazer e tão necessário uh, nós seguimos aqui com mais um episódio de inovação e impacto em perspectiva no nosso Tomorrowcast uh, e para a semana uh, Fiquem por aí, porque vamos, estamos à porta do South by Southwest e muitas novidades e muitos insights também estão por acontecer. Uh, obrigado, mais